0: Puji dulu, live special. 2022년 10월 29일 토요일입니다 안녕하십니까 주진입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 그렇게 정리해드리는 시간입니다 시사 1타 강사입니다 양지열 변호사 박준 변호사 두분 모셨습니다 어서오세요 네, 안녕하세요 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다
1: 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도
0: 만나보실 수 있습니다 이가을의 선물도 준비했습니다
1: 네,
2: 10월의 마지막 주말입니다 어디서 누구와 함께 이 방송 듣고 계십니까 카카오톡 플러스친구의 에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가를 한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다. 세분 추첨해서 선물 드리겠습니다.
0: 아, 이번 주 정말 뜨거웠습니다. 아 언제 뜨겁지 않은
1: 주가 없었지만 <웃음> 뜨거웠어요. 이 국정검사까지 겹쳐지고 네. 거기에 이제 검찰 수사 상황이라든가 이런 것까지 막 마구 혼합이 되면서. 아, 판결도
0: 중요한 판결들 네, 많이 나
1: 그렇죠. 사회면도 시끄럽고 정치면도 시끄럽고요. 외교 뭐 외교. 세계로 가볼까요.
0: 뭐경제도 그랬었죠. 그렇죠. 네. 수낙. 영국 총리. 아, 총리. 첫 뭐. 인도계 총리. 뭐 어, 센세이션인데 뭐 음. 그렇다고 해서 이거 개천에서 용난건 아닙니다. 그분은 어, 재무 장관이었어요. 뭐 네, 어, 아, 인도계라고 재무장관. 하지만
1: 그쪽에서는 쭉 영국 정치인들은 그렇죠. 따로 큰 과정이 있잖아요. 아, 그리고 코스요. 이분이 또
0: 난민이나
1: <웃음> 네, 또 외국인에 아이고, 대해서도
3: 아이고,
0: 별로 좋지 않더라고요. 네, 좀. 엄청 보수적인 사람입니다. 뭐 <웃음> 음, 어, 인종은 뭐 인도계인지는 몰라도 힌두 힌드교를 믿는지는 몰라도 아주 영국의 노동자 친구들도 없대지 않습니까 아. 귀족으로 <웃음> 이렇게 자랐습니다 그리고 시진핑 선연님 했고요 그리고요 음. 우리나라의 절대 뭐라고 해요 권력자라고 할수 있습니다 네. 삼성의 이재용 회장이 아, 아, 회장이 되셨죠. 회장이 되겠습니다. 아, 진짜 너무 많은 일이 있었네 하나하나. 하나 그렇죠. 아, 그런데 언론에서는 로또라고 막 안세를 부르더라고요. 뭐가 로또라고? 아 이재용 회장 되니까 뭐 삼성 전자 주식 오르고 뭐그다음 로또라고 하는데 아 너무 좀 웃겼어요. 저는 사실 삼성에 대해서 는좀 얘기하고 싶은데 여기까지만 하고 네, 넘어가겠습니다. 네. 그리고 교황이 교황이 사제 수녀한테 포르노 보지 말아라 음? 포르노, 악마는 거기서 들어온다. 이런 얘기도 <웃음> 하셨어요. 박진 변호사. <웃음> <웃음> 글쎄요. 진지하게 말씀하신 것 같아서. 어, 진지해요. 예 네,
2: 그래서. 네, 진지해요. 교황 내에서는, 뭐 천주교 내에서는 그렇게 좀 해야 되지 않나 네.
0: 생각이 드네요. 여러 뉴스가 있었지만 거의 모든 뉴스가 동백아가씨에 묻혔습니다. <웃음> 아니 그아
1: 진실공방이 생각보다 물론 국정감사 잘해서 한동훈 장관이 버럭하면서 끝나는 줄 알았는데 그 이후 후속 보도 같은 것들이 쭉 이어지면서 생각보다 이게 쉽게 끝나는 아니요 민주당은 아니에요?
0: 제2의 국정농단이다 이 얘기를 했고요 대통령이 금요일 날 이거 가짜뉴스다 또 얘기를 했습니다
2: 한주내도록 얘기가 되는 게 처음에 김우겸 의원이 던졌을 때 그때 직을 걸으라고 한동훈 장관이 답변했고요. 을 네. 그다음에 민주당 또 한동훈 장관도 다시 고발이나 또 의견을 냈고요. 또 결과론적으로 대통령까지 이제 또 얘기를 해버렸습니다. 이게 자체가 조금 오래 갈수 있는 상황이고 진실 논쟁으로 돼버린 것 같아요.
0: 아 진실이 밝혀져야죠.
2: 지금 이 정도 됐으면 이제 진실이 밝혀. 왜냐하면 근데 한쪽이 타격이 클것 같아요. 이래 됐으면. 만약에 이게 거짓이든 진실이든 어떻게
1: 됩니까? <웃음> 그럼 어떻게 될지를 어떻게 알겠습니까? 결론을 알 수가 없습니다만 박병선 사가 얘기한 것처럼 대통령 물론 이제 기자들이 물어봤으니까 출근 기자회에서 기견 얘기를 했지만 어찌 보면 뭐 가볍게 웃어 넘기거나 해서 마무리될 뭐 수도 있었던 사안이었는데 장관은 지을 걸겠다지 어. 대통령은 또 이거
0: 진상 조사하겠다지 자, 만약 사실이라면 사실이라면 대통령이 대통령이 수행원 경호원들이 많습니다. 한 100여 명될 텐데 수행원들을 데리고 수집에서 로펌의 변호사 김현장 변호사 30여 명과 만났습니다. 이 중요한 시기에 이게 굉장히 불러오는 파장이 클 거예요. 사실 이 부분이 음. 커요. 왜냐하면 대통령이 같다는 게 크겠죠.
1: 그러니까 다른 게 아니라 검찰 수사가 굉장히 여러 분야에서 다방면으로 진행이 되고 있지 않습니까 특별히
0: 김현장.
1: 김현장 같은 경우는 생각해보시면 이탄 희 의원이 지난번에 그런 부분을 지약을 했죠. 경력판사를 뽑는 데 있어서 김현장에서 거의 20% 가까이가 나왔어요. 예. 그러니까 한 법무법인에서 대한민국 법조인을 그만큼을 더군다나 양산을, 음. 판사를 한다는 것 자체가 문제가 있다고 지적했는데. 판사를 마치고도 20% 이상이 또 김현장으로 간다. 간다, 그런 내용이 많아요. 그러니까 김현장이 무슨 회전문 인사하듯 제2의 내각이라는 얘기가 과거에 있었는데 지금은 제2의 법원이라든가 법무부처럼 돼버린 그런 상황이거든요. 그 상황에서 하필이면 김현영 변호사를 만났다는 얘기라서 이게 뭐 술자, 저는 뭐 술은 드실 수 있다고 봐요. 근데 이제 자리의 성격이 문제가 돼버린 거죠. 저도 더군다나
2: 결국은 또 아니라고 하기 때문에.
1: 그게 진실 게임이 돼버린 거죠 자
2: 만약 사실이 아니라면 자 아니면 법적으로 한번 저희가 판단을 좀 해보면요 법적으로 이제 보도에 같이 이제 더탐사라는 이제 매체에서 보도를 했다고 봐야 되거든요 아, 그전에 뭐~, 뭐 원김1 의원... 의원 의원은 면책특권이 적용되기 때문에 그 국회 내에서 한 발언이기 때문에 일단은 딱 기준은 그겁니다 진실이면 사실 크게 상관이 없는데 허위다 잘못된 아니면 가장 강, 가장 어떤 그~ 보도였다라고 하면 그 취재 과정이 적법하고 취재 과정이 믿을 만한 충분한 사유가 있느냐. 이 부분을 볼 겁니다. 그래서 그 부분을 한번 봤는데 사실은 녹음 자료가 지금 공개가 좀돼 있거든요. 예컨대 뭐 녹취라고 해야 되겠죠. 그 첼리스트 하고 한 거. 또 이세창 또 대행의 녹음자료. 그래서, 그거를 봤을 때, 이거는 이렇게 믿을 수밖에 없었다라고 인정이 되면, 위법성이 조각될 수도 있고요. 또, 그게 아니라 그러면, 어, 좀 처벌의 어떤 위법의, 불법의 가능성인데, 저는, 제가 좀다좀 좀 들어봤습니다. 전 들어봤는데, 뭐 개인적인 생각이긴 한데, 그렇게 믿을 수도 있겠다는 생각이 들어요 그런데 보도에 장소가 빠진 게 문제긴 한데
0: 장소를 특정하지 못하고 지금 등장인물들을 특정했지만 다 부인하는 상태입니다
2: 그렇죠 이제 근데 그거보다 더 중요한 거는 녹음자료 녹취자료가 더 중요한 거거든요 그게 조작됐으면 더 이상 할말 없습니다 조작되지 않았다고 그러면
1: 좀 달리 얘기가 될수 있을 것 같아요 아니 그 저는 사실 아까 했던 얘기의 연장선상에서 한동훈 장관이 처음에 이 얘기가 나왔을 때뭐저술못 먹는 건 아십니까? 이런 식으로 굳이 받았어야 했을까. 이게 한동훈 씨 어법이에요. 아 근데 본인이 어, 따박따박 아, 절대 안 줘! 이런 거. 술안 드시는 걸 어떻게 알아요? 일반 국민들이. 어, 모르죠. 관심 어, 그러, 없어요. 그러니까 그게 중요한 게 아닌데. 네. 그래서 아니 그런 문제는 심각한 상황이 될수 있기 때문에 의원님이 좀더 정확하게 파악을 해서 문제지기 진짜 문제가 있다면 제기를 하실 때 아, 그렇게 국정감사 자리에서 이런 얘기 안 꺼냈으면 좋겠습니다. 이렇게 얘기를 했으면 이렇게 안커져 것 같거든요. 그렇죠. 그렇다면, 일이 좀 사실 그랬으면. 네. 그렇다면 매우, 음, 매우 문제제기한 사람이 약간 그뭐쓰겠죠 오히려 네. 국정감사 자리였으면 그런데 그래도 국회의원이 내각의 장관을 향해서 물어봤는데 술을 못먹는지 아십니까 이런 식으로 받으면서 직을 걸겠다고 해버리니까 확 커져버린 거죠 네. 네.
0: 아무튼 중요한 뉴스 중에 첼로가 이번 주 아,
1: <웃음> 아니 매주에 저희가 지금 매주 주말마다 이걸 다루고 있는데 좀 뭔가 그 나라가 이런 부분에 있어서 뭔가 새로운 활력을 얻었다, 뭐 이런 거 있잖아요. 네.
0: 좀 하고 싶어요. 사실 지금 레고랜드 사태 때문에 지금 건설계 얼어붙었어요. 그리고 났어요. 채권시장, 그리고 금융시장 다 벌벌 떨고 있는데 이거 여기에 대한 좀 대책이 나왔어야 되는데 아, 첼로로 첼로로 이렇게 관심이 간한 주였습니다. 주진우 라이브. 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다. 이제 시작할 거예요. 네, <웃음> 다 지났나? 아니요아니요 많이 남았습니다. 윤석열 정부 5년 아니요. 오, 죄송합니다. 죄송합니다. <웃음> 출범 5개월 됐어요? 네. 아유, 네. 오, 5개월인데 오, 죄송합니다. 자, 출범 5개월 됐는데 보수에서는 보수 의 핵심들은 윤석열 정부를 어떻게 보고 있는지 자 보수의 책사죠 윤여준 전 환경부 장관 만나봤습니다. 자, 네. 윤석열 정부의 5개월, 어떻게 보셨는지요?
4: <웃음> 이거 참부 뭐 야박하게 얘기할래서가 아니라, 네. 뭐라고 긍정적으로 평가하기가 좀 어려운데요. 네. 어쨌든 우리는 5년 단임제 아니에요, 대통령이. 예. 이런 5년 단임제 대통령제도에서는 취임차트가 제일 중요해요. 예. 물론 미국처럼 4년 중임제에서도, 취임 첫해를 어떻게 보내느냐에 따라서 재선 가능성이 결정된다는 말이 있을 정도로. 네. 이 취임 첫해가 가장 중요하거든요. 예. 그러니까 이제 이 중요한 이제 국정의 아젠다를 제시해서 국민의 동의를 얻고. 네. 예, 그 비전을 실천하기 위한 각종 정책을 만들고 실천하는 체제를 만들고 하다 보면. 정신없이 바쁘게 됐나고요. 그렇죠. 대통령도 바쁘고, 청와대도 바쁘고, 정부도 바쁘고, 국회도 바쁘고.
0: 일하느라 바빠야죠.
4: 예, 이렇게 1년 동안은 정신없이 보내야 나머지 이제 4년을, 그죠? 예. 제대로 추진을 하면서 성과를 내는 건데. 네. 예. 지금 뭐, 이 5개월을 보면, 우선 국정의 최고 책임자인 윤대통령부터 대통령 직, 예, 영어, 영어로만 프레지댄스 라고 그러죠. 네. 대통령 직이나, 또는 국정 운영에 관한 어떤 정리된 철학도 없어 보이고, 예. 준비도 아주 덜돼 있어 보이고, 그래서 국정 수행 능력이 크게 부족한 거 아니냐 하는 네. 이런 국민적인 우려가 지금 있는 건 사실이잖아요. 그렇죠. 예, 더군다나 지금 뭐 국제 질서가 지금 재편이 되고 있고, 거기에 따른 한반도 안보정서나 경제 상황이 굉장히 앞으로 이제 어려움이 올 거라고도 지금 내다보고 있는 거 아닌가요? 네. 예. 그런데 여기 대철 이 정권의 능력이 이렇게 행편이 없으면 좀 국민이 굉장히 의기감을 갖고 있다고 봐야 돼요.
0: 어, 굉장히 걱정합니다.
4: 네, 이거 이거 책임감을 통감해야 되는데 어떤지 모르겠습니다.
0: 네, 장관님께서 대통령의 자격이란 책 이렇게 쓰셨죠. 네, 네. 네, 자 대통령의 자격을 좀 지금 대통령이 지금. 가장 신경 써야 될 부분이 어디에 있습니까? 지금 뭘 해야 됩니까?
4: <웃음> 이게 뭐, 뭘, 아니요, 국정의 우선순위라는 게 있잖아요. 예. 네. 네, 그러니까 우선 이게 상식적으로 말씀을 드리면, 네. 이제 대통령이 이제 취임을 하면 국민에게 자기 임기 동안에 나라를 어떻게 이끌어 가겠다라는 우리가 흔히 비전이다 얘기하는 거잖아요. 네네. 네. 그 비전을 제시해서 국민의 동의를 얻어야죠.
0: 네.
4: 그러고 나면 그 비전을 실천하기 위한 각종 정책을 만들어야 됩니다.
0: 예.
4: 정책을 만들고 그 정책을 추진할 체제를 가다듬고 네. 정책을 만드는 능력하고 추진하는 능력은 또 별개거든요. 예예. 예. 그리고 이제 각종 국정이라는 건 제도를 통해 이루어지는 거니까 네. 각종 제도를 새로 만들고 고치고 할 것들이 있잖아요. 네, 네. 그 제도 관리를 또 하기 바빠야 되고. 예. 그 다음에 인사가 굉장히 중요하죠. 예. 예. 네. 그 다음에 우리 같은 중진 국가로 분단된 상황에서는 외교 능력이 특별히 중요하고. 그렇죠. 예. 네. 그 다음에 이제 북한을 뭐 관리한다고 그러면 북한이 싫어할 테지만 어쨌든 해야죠. 한반도 평화를 관리하는 네. 네. 그런 능력이 절대적이 필요하고. 이런 거에 대한 다 그런 자질이 있어야 되는 건데 네. 예 그래야 비로소 이제 대통령으로서의 어떤 통치 능력 네. 예 이걸 갖췄다고 볼수 있는 거죠 그런데 그런데 그렇게 보면 뭐 지금 윤 대통령은 물론 뭐 대통령이 겠다는 마음을 먹은 지가 불과 얼마 안 되는 분이니까 예. 그런 준비할 기간이 없었겠지만 어쨌든 네 그런 턱없이 부족한 걸 드러내고 있는 거예요, 지금.
0: 자, 비전, 정책, 제도, 인사, 외교, 북한 문제, 어느 하나 네. 지금 제대로 지금 풀어나가고 있지 않은 것. <웃음> 그러니까요.
4: 그런데요, 그러니까요.
0: 대통령은, 네. 대통령은 지금 그 장관님 기준으로 보면 이걸 잘 네. 못하고 있다는데 왜 네. 보수는 대통령 주변 네. 사람들은 국민의 힘에서는 네. 왜 이렇게 그 능력을 보여주지 않는 건지 모르겠습니다.
4: 그러니까 국민의힘이라는 정당의 능력을 안 보여준다고요. 예. 능력이 없으니까 보여줄래 보여줄 수가 없죠. 그그그 국민의힘은 그동안 항상 대통령에 의존해서 예. 대통령이 시킨 대로 하면 뭐 정치적 장난 보장되니까 예. 오랫동안 그런 세월을 살아온 정당이에요. 네. 지금 중진 중에 상당수는 그런 체질을 가진 분들이고. 예. 네. 그러니까 독자성이 독자적인 역량이 없는 거죠. 평소에 그런 걸 배양해놨어야 되는데. 아니 그, 청와대만 쳐다보는 거잖아요.
0: 그렇죠. 근데 대통령도 네. 이 비전과 정책에 대한 고민이 좀 고민이 짧았지 않습니까? 고민이 <웃음> 짧았는데 당이나 보수 주변에서도 전혀 도와주지 않으니까 뭘 하는지 모르겠다. 이 지지율이 낮은 뭐 거는.
4: 보수 주변에서 안 도와드리는 것까지는 저는 잘 모르겠고 본인이 예. 그런 도움을 받을 생각이 있, 있는데도 안 도와주는 사람 있을까요? 그렇지는 않을걸요. 예. 그러니까 지금 본인이 무엇이 부족한지를 투철하게 모르고 있는 거 아닌가. 네. 알면 그렇게 편하게 있지는 않겠죠. 어떤 방법을 찾으려고 애들 쓸거 아니겠습니까? 그런데 예. 예. 그 대통령이 물론 대기를 마먹은 것이 짧은 기간이었다고는 하나 네. 그래도 뭐 선거를 치르고 인수위 과정이 있었고 그래서 예. 가장 시급한 대통령이 되고 나서 가장 시급하게 될과제 한두 가지는 미리 준비할 시간이 있었다고 보는데 네. 그런 문제의식이 없었기 때문에 주변에서도 없었던 것 같고 윤핵과 관련한 사람들도 그런 주, 그런 의식이 없었길래 준비를 안 했을 거 아니겠어요? 그 예. 그냥 준비 없이 딱 취임하고 나니까 상황은 닥치고 국민적 기대는 있고 예 야당은또 만만치 않고 예. 모든 게 지금 제대로 안 풀리고 있는 거 아닌가요?
0: 어, 대통령 지지율이 매우 낮습니다 낮습니다 국정을 네. 이렇게
4: 아주 이례적이죠 음,
0: 예 끌고 갈수 있을까 지금 7번 5개월인데 이렇게 민심 이 밤이 커진 상황은 커진 네. 상황 어찌 봐야 될까요?
4: 글쎄요, 제가 볼 때는, 어, 이게 위기예요, 대통령에게는. 네. 예, 지금, 그, 과거 전임자들 같은 경우에도 물론 다 실수도 있었고 과오도 있었지만, 그래도 50% 이상의 지지도를 유지했던 기간인데, 네. 지금 뭐 20%에 30% 초반 왔다 갔다 하는 모양이잖아요. 네. 예, 저런 아주, 아주, 그, 적극적인 지지 층 말고는 국민적 지지가 없다시피 하니까 저래 가지고는 국정 수진의 어떤 동력을 얻기가 굉장히 어려워집니다. 이게 지금 건지 반년 가까이 왔는데 이게 만약에 해를 넘겨서 이렇게 된다면 정권을 중대하는 위기에서 갈 거라고 봐요.
0: 이거 고려하고 있겠죠. 심각하게 받아들이고 아,
4: 있겠죠. 고민 안 하겠습니까. 하겠죠. 많이 크기는 하는 것 같은데 그래서 고민을 하면 고민을 하는 흔적이 좀 보여야 되는데 그런 것도 잘안 보이는 것 같고 모르겠어요 네. 전
0: 윤여준 장관에게 윤석열 정부의 5개월 물어봤습니다. <웃음> 네. <웃음> 뭐 <웃음> 어느 정도는
2: 또 예견된 상황이었어요. 이렇게 윤석열 대통령이 당선됐을 때 아주 박빙의 차로 당선이 됐고 특히 여야 구조가 특히 야당이 지금 아주 다수석을 차지하 상황에서. <웃음> 이 직권 여당이 아주 협치를 하려면 잘 이렇게 해야 되는데 이 성정이라는지 성향을 이미 많은 분들이 알고 있었잖아요. 근데 그거에서 사실 뭐 기대했던 사람 은 기대를 했겠지만 좀 바랬던 부분은 안 갔던 것 같아요. 그 협치라고 이제 표현할 수 있는데. 아니 왜 똑바로 말을 못 해요? 박진명 변호사니그 이래저래 왜? 다 같이 표현을 뭐, 하는 겁니다. 아, 그렇기 때문에 사실은 이렇게 5개월 뭐6개월아마 그런 또 어떤 그대로 계속 간다 그러면 1년이 지나도 비슷한
0: 모양새가 될 가능성이 높고요.
2: 윤여진 장관께서도 그런 부분들을 지금 보고 얘기를 하고
0: 보입니다. 매우 걱정하고 있습니다. 철학이 네. 없고 어 준비가 안된 상태에서 비전도 안 보인다 이 얘기하십니다.
1: 말씀은 이제 말씀을 워낙 자분자분 이렇게 조용히 하시는 스타일이라서 크게 격하게 안 들리는데 내용을 놓고 전해 보면 굉장히 격한 말씀을 하셨거든요. 그러니까 윤석열 대통령도 준비가 안돼 있고 국정을 어떻게 운영하겠다는지를 못 보여주고 있는데, 게다가, 아, 집권 여당도 대통령실만 바라보고 있다. 그럼 이중고란 얘기잖아요. 그렇죠. 어디에서도 안 풀리고 있다라는 거고.
0: 누가 봐도 준비된 대통령이라고 보기는 어렵습니다. 정치 경력 매우 짧고요.
1: 그거는 다들 인정하고 시작했던 부분이에요. 그러면 그걸 어떻게 극복해 나갈지에 관해서는. 아니 본인도 그 말씀하셨어요. 선거기간 대선기간 중에도 내가 모르는 부분에 있어서는 전문가를 기용을 해서. 사람을 잘 쓰겠다. 잘 쓰겠다라는 얘기를 했는데. 인사에 있어서 그럼 뭐 이렇게 좀 국민들이 보기에 아 정말 그렇게 진짜 말씀하신 것처럼 가고 있다? 김문수 의원 위원장 같은 경우를 보면 그리고 지금 김태호 안보실장 대법원에서 유죄 판결 나왔어요. 그래요. 그 굉장히 적지 않은 아, 사안이에요. 아니, 안보실에 있는데 그 비밀로 실제로 유죄를 판결 받아버리면 이걸 어떻게 국민들이 납득할 수가 있요 대통령실에서 안보를 담당하고 있는데 군사기밀을 빼돌린 죄로 유죄를 받았어요 그런데 이분이 그냥 자리를 지키고 있는 것 그것도 이상한 거예요 사실은 사실 이거 중요한 뉴스인데요 <웃음> 이거 굉장히 중요한 뉴스인데 어제 막 하도 뉴스들이 많이 나서 그냥 넘어가는 그런 상황이거든요 이거 심각한 상황이에요 네. 지금 당장 검찰이 수사를 하고 있는 것 중에 어떤 것들이 있습니까 지난 정권에서 북한과의 관계에 있어서 뭐 북한의 눈치를 보느라고 뭐 잘못된 행동을 한 것처럼 검찰이 보고 수사하고 있는 부분 있잖아요. 어? 국방장관도 구속시켰잖아요. 근데 현재 대통령실에 있는 분이 비밀로설로 유죄를 받았어요. 물론 지난 정권 때 벌어진 일이긴 하지만 그러면 그 인물이 맞는 건 맞을까? 그럼 집권여당은 그럼 어떻게 들어, 집권여당에서 요즘 나오는 얘기는요. 조광 측에서 자기네들 지역구 개편하겠다는 얘기만 나오고 있어요. <웃음>
0: 아, 그 당협위원장들 누구 뽑냐,
1: 누구 네, 뽑냐, 당협위원장. 들 요즘 당협위원장으로 부르고 있고요. 있죠. 그러면 흔히 하는 말로 손을 누가 키우니까 지금 상황에서.
2: 그러니까 뭐 지금 대통령도 그런데 이제 이 뽑은 인재들도 좀 그런 문제가 있는 것 같아요. 특히 대통령실에 이제 많은 분들이 이제 갔는데 뭐 구조를 인원을 줄였습니다. 계속 바뀌기도 하고 나오기도 하고 또그 안에서 하겠어요. 많은 얘기들이 좀 나오는 것도 네. 있는 것 같거든요. 그런 부분이 최근에도 이제 뭐 CI도 만들고 뭐 대통령실 문양 같은 걸 만들었는데
0: 그에 대한 비판도 있어요. 뭐 대통령실에서 만들었을 거 보이는데 아니 그런데 CI도 중요하고 뭐도 중요한데 그 사람들 네. 사람들이 이제 좀 안착이 돼가지고 일을 하는지 모르겠어요. 그러니까 그런 어떤 의구심이 드는 거예요. 대통령도
2: 그렇지만 대통령실에 있는 사람들이 과연 이 톱니바퀴처럼 잘 돌아가고 있는지 네. 그부에 대해서 많은 국민들이 또여 여당도 좀 그런 것 같아요. 국민의힘에서도 그렇게 정확하게 좀할수 있는지 네. 그냥 처단만 보고 있는 건지 네. 좀 그런 모습이 아마 국민들 입장에서는 좀 답답한 상황이 아닌가 보입니 이번 보입니다. 주에 또
0: 관보에 대통령실 그 관계자들 재산 이 이렇게 공개됐는데 비서관들 공개된 비서관들 평균 평균 재산이 70억이 넘더라고요. 돈이 좀 많더라고요. 검사
2: 출신들 특별히. 이호모 비서관 같은 경우는 네. 뭐
0: 정말 많더라고요.
2: 많더라고요. 상가도 네. 꽤 많이 갖고 있고요. 네. 와, 주진우 비서관 어린데 그렇게 돈이 많더라고요. 뭐, 어려을 저보다 <웃음> 저랑 비슷하거든요. 네. 저랑 같은데 한 70억 이상 네. 있더라고요.
0: 아니 네. 그런데 아무튼. 뭐, 다 좋아요. 좋아요. 좀 일을 챙기고 있는지, 어, 지금 장재원 의원과 또 대통령실 간에 좀 약간의 갈등, 그런 것도 보이잖아요. 네. 장재원 게 많이 쳐냈다. 아니다. 내가 그만큼 꽂준거 아니다. 이런 얘기도 나오고 있는데, 이건 또 좀, 대통령실, 이 지금 리더십을 보여주지 못하고 있다는 또 반증이기도 합니다. 그렇죠. 그게
1: 정치권하고 연결고리잖아요. 네. 그러니까 뭐 장재원 의원이 뭐 좋다 나쁘다 이걸 떠나서 그나마 여의도 정치권과 통할 수 있는 데가 윤능관이었던 장재원 의원인데 그럼 그 장재원 의원에 의해서 만약에 들어갔다고 치면 음. 그런 사람들마저도 대통령실에서 못 나오면 정치권과의 소통은 할수 있는 방법이 없어진다라는 얘기입니다. 다른 유네관도 있어요. 막그 얘기하던데. 아, 뭐그 다른 유네관 윤회... <웃음> 다른 윤네관도 남아있으니까 된, 된다는 얘긴지는 모르겠습니다만 네. 그런 부분들이 위태위태하게 보일 수 있다라는 거죠. 나갈 길을. 그러니까 지금은 뭐 거대 야당이 있어서 우리가 일을 못한다는 얘기는 네. 집권 여당이나
0: 정부는 안 통해요.
1: 안
2: 돼요. 예.
0: 결과를 보여줘야
1: 돼요. 그러니까 이제는
0: 실력과 능력을 보여줘야죠. 음. 일하고 있다는 거를 정치세력인 거잖아요. 뭐 비록 정치를 오래하지
2: 않은 국민의힘에서 오래하지 않은 윤석열 대통령을 했지만 국민의힘이 집권한 거랑 마찬가지예요. 그러면 국민의힘에 있던 그 많은 인력들이 대통령실에 가서 작동을 해야 되는데 네. 그장제원이 아니면 그게 중요하지 않아요. 네. 그게 인는사차 나오는 모양새고 네. 분란이 일어나고 뭔가 내부에서 혼란이 일어나는 거는 그 자체가 국민의힘하고 대통령실하고 겉으로는 뭐잘 돌아가는 것처럼 보이지만 멀어지는 모양새될 수가 있는 거거든요. 아마 그 양질 면에서 그 부분을 좀 우려하는 것 같습니다. 목요일
0: 날 대통령이 경제 관련 회의를 생중계로 이렇게 진행을 했는데요. 저는 그 부분만 눈에 띄더라고요. 부동산을 좀 다시 띄우려고 노력한다. 뭐뭐 15억 이상 주택담보대출. 또뭐 이제 풀어준다고 음. 얘기하고 LTV 완화한다 이 얘기를 하는데 얼마 전에 원희룡 장관이 뭐라고 했습니까. 아니, 집값이 50% 올랐는데 6% 떨어졌다고 그게 폭락 아니다. 더 떨어져야 되고 안정화 돼야 된다 얘기했는데 며칠 만에 지금 부동산 띄우기를 하고 있어요. 명백한 부동산 띄우기 그리고 뭘 감세 얘기를 하고 있는데 이게 민생과 국민 경제와 이게 아, 지금 직결돼 있는 문제인지 이 부분은 조금 더좀 고민해 주셔야 됩니다. 대통령실 이제 이제 좀, 좀 대안과 이제 비전을 보여줄 때입니다. 좀 꽁꽁 숨기지 마시고요. 언제까지 숨길 거야? 언제까지 신비주의 전략 쓸 거야? 이거. 뭔가
1: 내놓으시는 게. 딱히 이렇게 와닿는 게 없는지 그날 경제위기 때 나온 얘기들 저는 딱 머릿속에 두개 떠오르는 게 지금 말씀하신 주택 네. 지금 주택담보대출을 많이 허용한다고 해도 금리가 최악의 상황이에요. 이게 뭐이 효과가 있을까요? 그거 어떻게 빌려서 집을 사요 지금 상황에서? 아 그리고 뭐, 또못 갚아요. 네. 그리고 또 고가 주택인데 그건 네. 부자 얘기예요. 그리고 또주 52시간제 때문에 중소기업에 일할 사람이 없다는 듯이 말씀을 하시는데 저는. 모르겠어요 제 주변에 그러니까 중소기업 어운영하신 어, 분들 소송 때문에 말씀 나누고 그러면 일할 사람이 없는 거지 이게 시간이 부족한 게 아니거든요 원희룡 장관이 근데그 와중에 중동의 근로자들 데리고 와서 자기가 일자리를 찾겠다고 하시는데 참 지금이 그게 우리가 80년대 70년대 그 지마을 정신이요 때 지마을 그게 인간. 아, 지금 젊은이들이 중동 가서 일하려고 할까요 물론 할 수도 있지만 모르겠어요 그 약간 뭔가 좀 요즘 뭐 뭔가 분위기랑 안 맞는 것같아요
2: 비상경제상황회의 뭐, 뭐 보여주는 건좀 좋은데 일단은 레고랜드같이 중요한 얘기가 네. 지금 다 빠져버렸고요 이런 문제 좀, 좀 풀어주시고 그런 게 거. 나와야 되는데 네. 그런 부분이 빠졌던 부분들이 네. 국민들이 봤을 때는 비상이라고 해놓고 비상이 아니다 이렇게 네. 느껴질 가능성이 있다라는 거죠
0: 자대통령실이 이제 능력을 보여줄 때입니다 일할 때입니다 네 국민들이 기대하고 있습니다 좀 유념해 주십시오 이제 정치권으로 가겠습니다 여의도는 어땠습니까 여의도는 어땠는지 최영두 의원 그리고 박성주, 박성준 의원과 함께 한번 들여다보겠습니다 <웃음> 대통령의 시정연설이 있었습니다 최영두 의원님 네. 아, 직접 보셨죠?
3: 그렇습니다 어떻게 보셨어요? 이 시정연설은 이건 뭐 사실상 국회법에 정해진 대통령의 또 일종의 의무이기도 하고 또 국회의 권한이기도 하고 국회의 의무이기도 합니다 그러니까 이게 이제 미국 같으면 이제 우리가 늘 중계를 하죠 스테이트 오브 유니언 그래가지고 지금 나라가 어떤 상황인지 그래서 뭐가 필요한지 뭐 이런 이야기를 합니다 지금 우리는 이번에 가장 큰 것은 이제 국회 예산안이 제출돼 있지 않습니까 네. 국정감사가 이제 어제오늘 다 끝나게 되면은 이제부터는 정말 예산안을 확정해야 되는 시간입니다 그 예산안에 대해서 정부가 이렇게 저렇게 편성했으니까 국회가 함께 좀 머리를 맞대어서 이 지금 당면한 위기와 당면한 문제 또 우리가 해결해야 될 과제를 함께 추진하자라는 이런 걸 이제 호소하는 자리입니다. 근데 사실은 이게 저 노태우 대통령 때 시작됐는데 역대 대통령들은 임기 중에 한두 분밖에 안 했습니다. 이걸 이제 박근혜 대통령 때부터 매년 했거든요. 네, 문, 예, 산 문재인 대통령도 매년 하시고 예, 예 그래서 이제이 윤석열 대통령으로서는 처음 있는 예산 시정 연설이었습니다. 상당히 그 제가 볼 때는 꼭 이번에 이 정부가 무엇을 하려고 하는지 이게 잘 일목요연하게 잘 정리된 시정연설이었다고 생각했습니다. 자 바깥에서 못 들으셨죠? 박성준 의원님은? 온거다 배포되는데 뭐 어떻게. <웃음> 뭐
5: 시정연설이라고 하는데 지금 이 정치의 흐름을 딱 규정할 필요가 있을 것 같아요. 이번 윤석열 정권은 검찰 독재하겠다. 공안 통치하겠다라고 이미 규정을 한 상태였고 야당과의 협치는 없는 거죠. 야당을 멸살하겠다. 말살하겠다라고 하는 정치를 지금 이미 시작을 한거 아니겠습니까? 그런 가운데 시정연설이라고 하는데 지난 5월에 협치하겠다고 했어요. 국회와서. 5개월 지나서 지금 협치했습니까? 야당 멸살하고 야당 탄압만 하고 있는 거고 언론 탄압하고 있고. 지금 심각한 위기가 뭐냐 면 민주주의 위기에 와 있어요. 이미. 그런 가운데에서 정말 야당의 선전포고하고 압박하겠다라고 하는 건데 그런 가운데 민주당이 이 시정연설에 대해서 받아들이기 어려운 것이고요 그 이미 대통령이 EXX야라고 해서 그 국회에 대한 욕설을 한거 아니겠습니까 그 대통령 홍보속이 대통령실 홍보속이 이걸 확인해 줬고요 그렇다고 하면 당연히 사과도 하고 협치를 하려면 그 문을 열어야죠 문을 닫은 상태에서 협치하겠다 그것을 누가 받아들일 수 있겠습니까 저는 그야말로 이미 문을 닫은 상태에서의 정치를 시작하고 있는데 어, 이 정치가 앞으로 어떻게 될지 저는 정말로 걱정이고요 이미 대한민국의 위기가 왔거든요 민주주의 위기뿐만 아니라 금융위기, 경제위기가 이미 와 있는 상태에서 어, 실력 있는 정부의 모습이 보이지 않는다 어, 앞으로 경제 파고가 오는데 이것을 헤쳐나갈 수 있는 정부의 실력이 보이지 않는다는 것이 가장 큰 아픔인 것 같습니다 최영두
3: 원님 이게... 참, 야당 탄압이라 하는데, 우리가 뭐 야당 국회의원을 지금 수사를 하고 있습니까? 아니, 그, 이재명 대통령의 전 측근. 그분이 이제 우연찮게도 민주연구원 뭐 부원장인가 해가지고 최근에 민주영을 출근했어요.
0: 이재명 대통령 만이고요
3: 이재명 대표. 이재명 대표. 네. 제가 그랬습니까? 네. 이재명 대표. 이식에서
5: 나오시는군요.
4: <웃음> 참.
3: 참 비극적입니다. 이게 역대 최고 득표한 대통령과 역대 최고 득표로 낙선한 참 무슨 네. 후보 간에. 그런데 그래 사실 이게 좀 너무 민감하신 문제다. 더구나 이재명 대표는 사탕 하나 받아 먹은 적 없다지 않습니까? 그렇다면은. 그런데 이제 있는 죄를 덮을 수는 없지 않습니까? 우리가 없는 네. 죄를 만들면 안 되지만. 예. 그리고 이재명 대표께서도 5년 전에 이런 말을 하셨거든요. 아니, 있는 죄를 하지 말자고 하면서 그걸 정치 보복이라는 것은 그야말로 얕은 수법이다. 이런 말씀을 하셨습니다. 그래서 우리가 참 우리도 이국채 진행되는 상황에서 하필 뭐 야당 당사에 있는 국민 민주연구원의 그 부원장이 되셔가지고 그래서 이제 요즘또 영장 집행이요. 이 아무데나 뒤질 수 있는 게 아닙니다. 딱 네. 특정된 장소만 하기 때문에 그게 아닌데 뭐 야당 국회의원이나 지금... 뭐근을한 것도 아닌데 이제 갑자기 사탕 하나 받아 먹은 적도 없다고 하시면서 이렇게 민감하시니까 야당 전체가 국정 감사도못 하고 동원되는 그런 일이 안 생겼습니까? 안타깝습니다. 한 안타깝고. 말씀 드리면
5: 윤석열 정권 들어와서 아니, 갑자기 전반적인 그것을 <웃음> 참... 볼때 결국은 화, 화살이 어디로 가고 있습니까? 문재인 대통령 전 대통령. 그 주변에 있는 사람들 좀 탈탈 털어서 다 구속시키고 있단 말이에요. 그것도 이제 안보에 관련된 부분을 가지고 어 이미 다 드러난 사실이 있는 건데 어 서해 공무원 피격 사건 같은 경우는 SI 자료만 딱 보면 나오는 건데 어쨌든 서욱 국방부장까지 구속시키고요. 이런 움직임들이 있어서 결국은 마지막 화살은 문재인 전 대통령에게 있는 거고 또 하나 이재명 당대표와 관련된 부분 대장동 특혜 의혹으로 수사를 했단 말이에요. 특혜 특혜. 근데 특혜는 누가 받았습니까? 50억 받은 사람들 아니에요. 근데 이재명 당대표에 대한 수사가 계속 지냈는데 특혜에 대한 내용이 없으니까 뭐로 들어갔냐면 대선 자금이라고 해서 유동규의 진술 하나를 가지고 김영 부원장을 구속시켰단 말이에요. 그러니까... 논의의 초점이 본질이 뭐냐에 가서 다 벗어난 거예요. 지금 볼때 그것은 결국은 이재명 당대표에 대해서 겨누고 있다라고 볼 수가 있는 거고 문재인 전 대통령에 대해서 확실하게 또 겨누고 있다라고 하는 것이 드러나기 때문에 전 정권 현 대, 대표 이거 정치 탄압하면서 한마디로 구속시키겠다고 지금 나서고 있는 거 아니겠습니까
0: 박성준 의원님 네, 네. 어 검찰이 압수수색했습니다. 그런데 네, 네. 김용... 부원장의 파일을 가져갔는데 파일이
5: 어떤 내용이었어요? 제가 그 현장에 있었잖아요. 지금 민주연구원 8층에 가보면요. 부원장실이라고 하는 것이 무슨 대단히 큰 건물, 건그 사무실이 아니고 딱 들어가서 오른쪽에 있는 사무실인데 딱 책상이 3개가 있어요. 3개. 부, 부원장실. 부원장의 책상이 딱 3개가 있는데 거기에 그 김용 부원장이 출근도 며칠 안 했고 실제 거주한 것도 거의 없어요, 지금 볼 때. 이, 저, 회사 생활을 한 것도 아니란 말이에요. 그런데 파일을 실제 여섯 개를 가져갔는데 세 개가 엑스 파일이 동일한 거예요. 그러니까 하나로 볼 수가 있을 것 같고 나머지 세 개는 우리가 얘기하는 문서 파일이란 말이에요. 그러니까 김용 부원장의 혐의와 관련된 부분. 그러니까 뭐 8억을 받았다고 지금 검찰에서 주장을 하고 있는데 수사를 하고 있는데 혐의 내용과 전혀 무관한 문서 파일을 가져간 겁니다.
3: 50억 원 빨리 나 수사 좀 했으면 좋겠어요. 이 검찰에서 음, 지금 제대로 안 하고 있잖아요. 아니면, 해야죠. 예, 그래서 대장동 특검으로 예, 해야 50억 되는 겁니다. 특검 안 해도 네. 50억 수사할 겁니다. 왜냐면은 결국 모든 수사는 돈을 쫓아가는 수사가 제일 정확한 겁니다. 과연 그, 거기 등장하는 법조인이나 모시모시가 돈을 받았는지도 한번 살펴보고 또 돈을 받았으면은 진짜로 그 돈을 그 사람한테 준다라고 고 다른 사람한테 줬을 수도 있어요. 지금 이제 돈의 용체가 드러나기 시작했습니다. 그게 김용수사와 지금 이제 유동규 씨가 막 이야기하는 그 핵심이거든요. 네. 그래서 이제 그걸 잘 해봐야 되는 것이고 다음에 또 하나 아니, 뭐 사탕 하나 안 받아 먹었는데 뭘 그렇게 전쟁을 가십니까? 그냥 하면 되고 다음에 문재인 대통령 하는 게 아니고요. 이게... 이 전에 월북자로 낙인 찍힌 가족들이 그 탄원을 해서 그 신원을 풀어달라고 해가지고 실제 조사인데 이걸 막상 조사를 해보니까 일부러 월북으로 몰아가기 위해서 했던 여러 정황들이 드러나고 이게 법원에 엉켜간 심사를 거쳐서 지금 구속된 거 아니겠습니까? 그래서 전혀 지금 뭐 사탕 하나 찾아본 게 없고 당시에 가입한 게 없다면은 그걸 목적이 없는 죄를 만들어서 할수 없는 거고 그렇게 가는 거고 있는 겁니다. 다음에 또 하나는 이재명 대표에 대해서는 민주당 내에서 사법 리스크란 말이 있지 않습니까? 그래서 방탄하려고 지금 빨리 당에 들어와서 당대표가 돼가지고 이렇게 지금 당을 혼란스럽게 만들고 정기국회에 진행하는데 그 전진국에게 만든 거 아니겠습니까? 주진우 라이브 윤석열 대통령의 국회 첫 시정연설이
0: 있었습니다. 내년 예산안 어떻게 쓰겠다. 어떤 비전을 가지고 어떤 정책을 가지고 이렇게 이끌고 가겠다. 이렇게 연설하는 날이었는데요. 민주당 의원들은 저는 불참했습니다. 최가박당에서 여야의 입장 들어보고 왔습니다. 좀 안타까웠어요. 좀 원정사상. 그게 87년
2: 개헌 이후에 처음이라고 합니다. 예전 같으면 피켓을 들고라도 안에서 시정연설을 듣는 경우가 많았는데 이번에는 참석을 하지 않았죠. 거기다가 169석이기 때문에 고대 야당입니다. 네. 좀 썰렁해 보였어요. 시정연설이. 중간에 다 비어있기 때문에. 그렇죠. 저 그런 부분이 좀 눈에 띄었고 었또 민주당 입장에서는 그거 말고도 표현할 방법이 사실 없기 때문에 또 하지 않을 수 없었던 것 같고요. 아마 이 시정연설에 불참한 걸 계기로 전국 자체는 쭉 계속 이렇게 얼어붙을수 밖에 없는 상황이 되지 않을까. 뭐 시정연설의 내용도 우리가 얘기를 해야 되지만 그보다는 시정연설은 예산안을 보고하는 자리입니다. 국회에. 앞으로 예산안 처리를 저는 좀 어렵죠. 쉽지 않다고. 봅니다. 어렵죠. 네.
1: 음. 그, 그 와중에 대통령이 이제 법정기한 안에 예산안을 처리를 해달라고 얘기를 하시는데 그 누구를 향해서 얘기를 하는 게 되는 거죠? 사실 이제 그 전에 차담회 자리에 조차도 민주당 원내대표랑 얘기가 없었습니다 참가를 안 했기 때문에 거기 그렇게 했는데 자리를 비우고 있고 지금 사실 수사 진행 상황을 봤었을 때 검찰 수사가 그렇게 국장감사가 있고 대통령 시정연설하는 상황이라는 걸 뻔히 모르지 않았을 텐데 그렇게 진행해놓고 와서 막상 거대 야당 의원들은 다 밖에 있는데 법정 시안에 예산을 처리해달라고 하면 되게 공허하게 목소리가 들수 밖에 없잖아요. 그걸 어떻게 극복해 나가겠다는 건지.
0: 방안이 안 보여요. 대통령은 여야를 좀 초월해야 되는데, 이게 국민의, 이게 국가의 대통령 아닙니까? 저는
1: 진짜 뭐, 많이들 뭐 그런 식의 의혹도, 의혹이라기보다 이제 워낙 대통령이 검찰 출신이다 보니까 검찰이 어떻게 움직여도 기본적으로 그 검찰에 대해서 약간 정치적인 시각을 두고 볼 수밖에 없는 아니, 상황이잖아요. 볼
0: 수밖에 없고요. 정치적으로 이 검찰을 바라볼 수밖에 없게 만든 사람이 윤석열 대통령입니다. 데 그러면 조금 더 정치적으로 예를 들어서 술을 써서 이런 민감한 시기가 좀 하면, 벗어날
1: 네. 수 있다거나 아니면 진짜 본인이 시위하고 있는 민주당 의원들 만나거나 박훈근 원내대표 만나가지고 아우 정말 뭐 고생들 하십니다라고 했으면 맞아요 그래버리면 맞아 민주당,
0: 그랬다면 민주당도 힘쫙 빠져요 음. 만약에 로텐도울에서 <웃음> 다서 있고 네. 국회 앞에서 다서 있을 네. 때저 때문에 고생이 많으십니다 네. 한 마디 했다고 생각해봐요 네. 그리고 아우 저는 진짜 검찰하고
1: 뭐 말을 안 하더라도 수사는 못하겠는데 저는 어떻게든지 여러분들 챙기겠습니다 이래버리면 네. 민주당 의원들 할말 없어집니다 그런데 그거를 못하 안 하시더라고요 소위 말하면 정무 감각이라고
2: 그러거든요 정치를 많이 하는 분들은 이제 그런 것들을 많이 하는 우리 예전에 네. 뭐 유명한 y s 라든지 DJ 어 JP JP 뭐 이런 분들은 아니지만 겉으로는 다르게 행동하는 그런 네. 어떤 정치 뭐 나쁘게 표현할 수도 있지만 저는 그게 또 어떻게
0: 보면 협상의 기술이라고 볼 수도 제가 있는데 제가 JP 관련해가지고좀 네. 아픈 기사를 쓰고 얘기를 했어요. 그랬더니 네. JP하고 친하지도 않은데 지나가다가, 아, 임자, 잘 보고 있어, 기사. 아. 이렇게 얘기하고, 턱 때리고 가요. 그게 정치인의 <웃음> 언어고 정치인의
2: 하술이거든요. 윤석열 대통령이 비록 한 지가 얼마 안 됐기 때문에 그 하술을 이제 할수 없다고 하더라도 지금에서는 양질 변사 말이 딱 맞아요. 어떻게 보면 다 지금 그렇게 하고 있는 것처럼 보이는데 반대로 행동해 주는 게 정무관각 또 정치인의
0: 합법인데 오히려 그 부분이 조금 한번 네. 지는 게한번 숙이는 게이긴다는거 국민들은 어떻게 있죠. 보겠어요 크게 이길 수 있죠 그리고 그러니까 네. 그걸 명분으로 해서 실리를 그러니까 국민을 위한 실리를 그렇죠. 협치를 열어갈 수 있잖아요. 아니 그러니까 네. 아유 대통령이 와서 뭐라고 하는데 야당 뭐하네 너무하네 이 얘기를 들을 수 있는 음, 매우 좋은 기회였어요. 그렇게 만들 수 있었는데 아우 안타깝더라고요. 사실 지금. 민주당도 그때 조금 점수를 딸수 있었는데 국민들한테. 그렇죠.
2: 그게 정무 감각이라고 합니다. 근데 그게 못 보여졌죠. 막 네. 우리가
1: 알다시피 네. 큰 기대인가요? <웃음> 지금 상황이 그만큼 어찌 보면 이런 얘기를 하는 것도 한가게 들릴 만큼 정치권이. 서로 빡빡해져 있다는 전쟁일 수도 있습니다. 강하게 네, 날이 서 있습니다. 아, 날이 워낙 날카로워서 저저 저 사람들 세상 물정 모르는 소리 하고 있네라는 얘기를 음. 아마 정치권의 여의도에 계신 분들은 하실지도 모르겠습니다. 그 그만큼 네, 네. 서로 막 극한 대립을 하고 있으니까.
0: 어, 27일 비상경제민생회의 얘기 아까 전에 조금 했는데요. 어떻게 보셨어요? 윤 대통령 뭐쇼 절대 하지 마라, 연출 이런 거 절대 하지 말라 해놨다 이렇게 얘기를 하던데. 음. 근데 그날 분위기 자체, 그러니까 내용을 구체적으로
1: 하나씩 따지기 보다도 아까 얘기를 드린 것처럼 비상인데 별로 이렇게 위기의식이 느껴지는 그런 분위기가 아니었어요. 아니, 레고랜드로 이미 그냥 뭐라고 해야 되나 사고를 쳤어요. 이미. 레고랜드 그 지금 현재 김진태 씨사가 사고도 쳤고 또 경제와 관련된 부분은 그렇죠. 예를 들어서 SPC 근로자 사망 이런 네. 부분 때문에 도 굉장히 국민들의 촉각도 곤두서 있는 상황인데 뭔가 그걸 풀어 가겠다는 직접적인 해법보다는 두루 뭉실한 얘기. 그리고 잠깐 나온다면 그나마 이제 부동산 관련된 얘기인데 그거는 지금 이 시점에 그게 맞는 건가 싶은 그렇죠. 얘기밖에 안 나와서 왜 비상이란 말을 들고 민생이란 말을 들었는데 좀처럼 그런 부분은 안 보일까라는 생각이 들더라고요.
2: 실제로는 레고랜드만 얘기해도 사실 시간이 부족할 정도로 좀 중요한 상황이거든요. 아직 뭐 일각에서는 아직 레고랜드 사태의 그 시작도 안 됐다. 이제 시작될 것이다.
0: 근데 앞으로 정말 가늠을 할수 없을 정도 위기가 올 것이다. 경제 위기가 예. 오고 있습니다. 국제적으로 환율 그다음에 국제 금융위기가 온다고 하는 상황에서 이 질, 일단 채권시장에 그렇죠. 그리고 또 금융시장에 불을 당긴 건 맞아. 아니 김진태. 지사도, 아유, 좀 미안하게 됐다. 이렇게 얘기하다가좀 미안하게
2: 됐다고 이렇게 표현을 하긴 하던데 큰일
0: 난 예. 상황이 된 건데요. 그 얘기는
2: 사실 비상경제행위에서 없었습니다. 그래서 비상이 빠진 거 아니냐라고
1: 많이 분석들이 되는 것 같고.
0: 아니, 지금 다, 다 레고랜드 때문에 걱정이다. 이 얘기 했는데 이 얘기는
1: 빠졌다고요. 어. 아니, 이거 뭐 대표적인 주무기관이라고 볼수 있는 금융위원회나 금융감독원 같은데. 금융감독원 같은 경우는 그럼 사후적이라도 어떻게 이 부분을 바로잡기
0: 위한 얘기가 나와야 될 텐데 대책으로 나온 게 유언비어. <웃음> 아니 걱정하지 말아라. 우리가 어떻게 하고 있다. 네. 어떤 식으로 할 테니까 준비하고 있습니다. 대비하고 있습니다. 이런 얘기를라도 해야죠. 경제는 심리인데 국민들한테 던져줘야 될거아닙니까금융시장에좀
1: 그러니까 전에 얘기를 말씀드리는게 그런 거예요. 경제는 심리인데 우리가. 뭐~ 지라시 얘기를 할 때마다 빠지지 않고 나오는 게 여의도 증권가 지라시 얘기를 하잖아요 그런 심리 기조가 가장 음. 많이 작동하는 데가 증권가기 때문에 하필이면 여의도 증권가 지라시가 정책권까지 흘러들어가는 거거든요 근데 그거를 잡겠다 그거를 잡는 방법으로 이거를 막겠다라는 식의 얘기가 나오니까 그렇죠. 그래서 될게 아니라는 생각이 바로 드는 거죠 막상 실제로 춘천 같은 경우는 이자율이 갑자기. 큰일 났어요, 뭐 지금. 네. 처음에 빌렸던 돈보다 뭐몇 배의 이자가를 내야 된다면서요? 다. 아, 한
0: 전체를 지금 반.
1: 야안 아, 사요. 아무도 안 사요. 네.
0: 네. 참, 성일정 의원은 주진우 라이브에 이렇게 나오셔가지고, 어, 금융시장 대비, 안전 대비하기 위해서 레고랜드 사태 철저하게 자기들이 준비해놨다고 이렇게 말씀하십니다. 그러면서 아주 부실한 기업은 시장에 맡겨야 된다, 이렇게 얘기했는데. 그러니까 아무 문제 없을 때는 시장에 맡기는 게 맞는데요.
2: 네. 그게, 어, 아. 뭐 지자체든 뭐 그게 다 정당이 다르든 간에 네. 이 지자체나 국가계 맡았으면 그 신뢰를 준 거거든요
0: 그 네. 신뢰가 문제인 거예요 사실은 알겠습니다 여당 정책위의장 말이기 때문에 좀 들어 봤습니다 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 북한 도발 이어집니다. 한반도 어떻게 되는지, 아이고 일본 군함 얘기는 계속 나오고요. 그런데 여기에 대해서도 대비해야 될 텐데, 어찌 생각하고 있는지? 국민의힘 조경태 의원에게 듣고 오겠습니다. 특별히 조경태 의원님께서
6: 우리 지역 사구에 <웃음> 핵 배치 하겠다, 이 얘기 해가지고요. 지역구 주민들 막화 많이 났다고 하던데요. 아니요. 그거는 제가 오늘도 그 메시지가 왔는데요. 네. 힘내라고. 힘내라고 하는 사람 두 명이고, 20명 화났어요. 아, 근데 제가 봐서는요. 네. 저, 저, 그, 우리 국민들이 생각보다 그 애국심, 나라를 사랑하는 분들이 많이 계시고요. 제가 하고 싶은 말씀은 뭐냐면요. 북한이 지금 7차 핵실험이 지금 곧들어간습니다 그럼 7차 핵실험의 그 요점이 뭔지 아세요, 혹시?
0: 요점이 요즘 뭐, 즘뭐 요즘 핵실험한다.
6: 전술 의실험이다 아, 굉장히 심각한 겁니다. 지금 7차 핵실험의 요지는 네. 바로 그 탄도미사일에 핵을 장착한다는 거거든요. 네. 그럴 기술, 자, 그러려면 기술이 있다면서 한반도 전체가 다그 사정권에 들어갑니다. 핵 사정권에. 그리고 최근에 북한에서 탄도미사일이던 여러 가지 도발을 한 거는요. 미국을 향해서 한게 아니라 우리 대한민국을 향해서 지금 그렇게 어그 도발을 한 거거든요. 그래서 제 이야기는 뭐냐면요. 어 핵에는. 네. 핵 말고는 이것을 억제할수 있는 방법이 없습니다. 아니, 근데
0: 핵 얘기하면 시원하고 뭐, 아니, 든든, 시원,
6: 아니. 든든한지는 모르겠지만 이게. 그러면 이게 제가 하나 물어보겠습니다. 네, 북한의 이게. 핵 무장에 대해서, 핵이 지금 최근에 9월 8일 날 북한이 핵 강령을 발표했지 않습니까? 그게 보면요. 그핵 강령의 가장 중요한 포인트가 뭐냐면요. 국가 사항이 위태로울 때는 핵을 선제적으로 공격 선제적으로 사용할 수 있다라고 해 놨거든요. 그래서 제가 이야기하고 싶은 것은 북한이 가지고 있는 핵은 또 핵실험은 단순히 엄포용으로 가지고 있는 게 아닙니다. 네? 그리고 북한에서 그런 어 우리 대한민국을 향해서 핵으로 위협하고 어, 도발하려고 할때 그럼 우리는 그럼 그걸 가만히 있어야 됩니까?
0: 그래서 북한이 가졌으니까 우리도 갖는다고요.
6: 미국이 찬성하지 않습니다. 이건 불가능하다고 그러니까 얘기해서 미국에서 찬성 안 한다고 우리는 그 대비하지 않고 가만히 있어야 되나. 그러면
0: 됩니까? 그러면 국제적인 봉쇄, 세계적인 봉쇄를 무릅쓰고 우리가 핵을 지금, 지금 개발, 개발해야 네, 됩니다. 좋은
6: 말씀인데요. 네. 그 NPT 지금 청취자 여러분께서도 지금 바로 네이버나 뭐 다음에 검색하시면 m p t 정치자분들 다 알아요. 10조 1항에 보면요. 네. 국가 사항이 그, 그 위태로운 상황, 비상 상태면은 NPT를 탈퇴할 권리가 있다고 되어 있습니다. 권리입니다, 이거는. 따라서 제가 이야기하고 싶은 것은요, 북한이 1차부터 6차까지 핵실험하면서 우리는 무수히 대화를, 대화를 하려고 시도했습니다. 그런데 북한이 우리의 대화에 응했습니까? 그래서 핵이 필요하다? 아, 저는 핵이 당연히 자, 필요하지요. 자, 좋으니까요. 조경태원님, 의 내가
0: 응원할 테니까
6: <웃음> 네. 이 얘기는 하지 마세요. 핵 얘기는. 아니, 제가 이야기하고 싶은 것은 우리가 그, 우리, 그, 제가 드리고 싶은 것은. 하지 말라니까요. 평화를 지키기 위해서 핵이 필요하다는 거지요.
0: 아니, 그런데,
6: 자, 미국부터 설득하고 이 국제 정세. 이 얘기는 지나가겠습니다. 제가 한 가지만 더 말씀드리겠습니다. 사고에다 가져온다고요? 아니, 제가 이야기하고 싶은 것은요. 하지 마세요. 정치인은 253명이자 국회의원들이요. 왜? 왜 뽑아줬습니까? 뽑아준 이유는 우리 국민의 안전과 생명을 지켜려 뽑아준 거예요 아니
0: 그러니까 그사후에 지금 배치하시는 아니 저희 거.
6: 이야기는 모든 정치인이 그런 생각을 해야 된다 생각합니다 부성찬 그 대변인 이분이 누군가 하면요 문재인 정부 때 국방부 대변인했던 분입니다 이분이 뭐라고 했는가 하면 은 지금 핵우산이라고 하는 것은 립서비스에 불과하다고 했습니다 이게 조약이나 계약이나 각서는 아무것도 없습니다 자 그래서 알겠습니다. 우리는 우리의 운명을 왜 미국에 전적으로 맡기고 의존해야 됩니까 그렇다고 해서 우리도
0: 핵을 갖자는 거에 대한 동의는 저는 못하겠고요 자 생각해 보자 생각의 차이는 자, 있을 수 있는데 저는,
6: 저는 저는 북한의 핵에 대해서 우리는 대응하기 위해서는 우리도 핵을 가져야 된다 그런 입장이에요
0: 국민의힘은 당협위원장 누가 되는지 다음에 총선에 누가 나갈 수 있는지 그리고 당권 누가 잡는지 당대표가 누가 줘서 어 누가 당대 당권을 쥐어서 이 공천권을 휘두를 건지 여기에 지금 관심이 다가 있습니다 당권 주자들 지금 뛰쳐나가기 시작합니다 유력한 당권 주자인 조경태 의원 이야기 듣고 왔습니다 아직도 행 얘기합니다 자기 동네에다 이거 배치하겠다고 안안될거 아닐까 하는 얘기일 수도 있어요 아니, 아니 안
2: 그렇더라고요 신념이더라고요 아 근데 신념하는 거하고 신념인 거하고 그게 뭐 현실화되지 않 않는가 하고는 좀또 다른 문제기 때문에 아, 불, 불가능이죠. 불가능한 지금 미국에서 이게 다할 수가 없다고 지금 거의 애들로서 표현도 하고 있고요. 네, 아니 요 직접적으로 얘기합니다.
0: 한국 그 네, 있을 수 아, 없다고,
1: 네, 했죠. 있을 수 없다. 네, 이거 어리석은
0: 네, 얘기다고. 네,
2: 그럼에도 이제 여당의 이제 일부 정치인들 계속 이렇게 주장을 반복해서 하고는 있습니다. 또이 지역구 내 자신의 지역구 조경태 의원이 이제이 지역구를 안 가려고 하나 아니요 갑니까
1: <웃음> 아유, 아니 어딜 버리겠어요 지역이 안, 안 가려고 하는 것 같지는 않은 게요 실제로 뭐 여론조사 같은 거 해보면 의외로 핵에 대해서는 네. 감정적으로 원하시는 네. 분들이 많은 건 맞아요. 사실이에요 네. 근데 그렇다 하더라도 냉정한 현실로 얻고 보면 이박 변호사 얘기한 것처럼 미국은 대놓고 아예 안 된다고 했거든요 네. 예. 그러면 이거 말고 좀 다른 이슈로 본인을 내세울 수는 없는 거예요? 그래서요. (웃음) 그게 없는 거예요? 아니요, 핵 말고 비례 대표 폐지해가지고 국회의원 100명 줄인다 이런 그런
2: 말이 좀 사실 안 맞죠. (웃음) 뭐 이제 많은 국민들이 이제. 세금 먹는 국회의원들 줄이자 이런 얘기를 하고 있지만 사실은 다른 국가들로 비교해 보면 국회의원이 작은 편이거든요. 아니 저 그런데 저는 되겠죠.
0: 저는 국회의원들의 주, 수는 줄이지 말고 음좀 보수 있지 않습니까? 네. 권한을 조금 그렇죠. 줄여서 나눠 주고 국회의원 수를 좀더 많이 늘렸으면 좋겠다 이런 생각도 해요. 사실
2: 그것을 과연 생각을 이 이렇게 크게 고민을 하고 얘기하는 건지 그냥 좀 인기에 좀 영합해서 하는 말인 건지 그것도
0: 좀 하기 좀 돼야 될것같고요 네. 비례 대표가 있어야죠. 없으면 안 되겠죠. 김기현 의원도 막 마구 달리고 있는데 보수적인 공약 막 쏟아내고. 그러니까
2: 뭐 이거 지금 다 당권도 주자들이에요. 예? 당권을 잡기 위해서 이제 이런 좀 필요한. 왜냐하면 지금 집권 여당 관련된 얘기하기에는 조금 부담스러운 부분들이 있습니다. 그러다 보니까 뭐 군대 얘기도 하기도 하고요. 아니면 지금 횡 얘기 아니면 비례 대표는 지금 국지 국직한 당장 실현할 수 없는 그런 얘기를 지금 하는 걸로 지금 보입니다.
1: 네. 아니 저기. 그 보수적 당권주자분들 항상 강조하시는 게 한미동맹 그렇게 강조하시면서 네. 미국이 못하겠다고 하고 또 막상 미국이 해주겠다고 하는 해 국산을 립 서비스라고 해버리면 이게 뭐가 좀안 맞는 거 아니에요 네. 평소에 강조하시는 거라 네, 알겠습니다
0: 예. 제가 방금 전에 국회의원을 좀 늘렸으면 좋겠다고 얘기하는데 어, 생각하는데 제 생각입니다. 근데 국회의원을 한두배 정도 늘리고요 세비를 절반으로 깎아서
2: 네 네. 목표
3: 방법이죠. 네
0: 절반으로 깎으면 그러면 진짜. 공적 책임 그리고 정치 국민을 위해서 봉사할 수 있는 사람들이 많이 이렇게 정치권에 들어오지 않을까 이런 생각도 합니다.
1: 지금 가지고 있는 극한 대립 구도를 풀기 위해서는 비례대표를 오히려 늘려서 소수정당들도 자유롭게 들어올 수
0: 있도록 해야 된다는 의견도 많아요. 네네. 정치하시는 분들. 그게 그러니까 제 생각이에요. 네. 네. 대선구구제 뭐얘기하고요 네. 네. 네, 그냥 그렇다고요. 음. 자, 돗자리 펴봅니다. 다음 주 신문 어떻게 돌아갑니까? 일면 먼저 인제 지금 봅니다
2: 저희가 이제 예상하는 게 의미가 없는 게뭐 자꾸 이상한 다른 일들이 툭 터지는 그런 이런 일이 생각지도 네. 못한 뉴스가 자꾸 나오까첼로가
0: 나올지 어떻게 알았어요?
2: 그러니까요. <웃음> 그 뭐, 그 저는 그 국면이 좀더갈것 같긴 합니다.
0: 그렇습니다.
2: 청담동 네. 그 술집 첼리스트 국면이 더갈것 같아서 저는 그냥 한동훈 장관을 다시 한번 좀 일매 되겠다 생각을 좀 해봅니다. 네. 다음
1: 주쯤에는 지금 이재명 대표 관련된 수사에 있어서 중간 정도 어느 정도 일단 20일 아 15일 정도 되니까 네. 한 번은 뭔가 검찰에서 또 발표를 하지 않을까요? 너무 구속... 많이 발표하던데요, 지금도. <웃음> 아, 이게 그러니까 지금 너무 자잘한 거밖에 안 나와요, 사실은. 네. 막상 김용부 원장 구속 시켜 놓고 있지만 수사 결과에서 특별하게 나온 게 없거든요. 한 번쯤은 다 그걸 내놓지 않을까?
0: 검찰이 검찰이 달리고 있는데 멈출 생각이 없습니다. 그래서 나올 것같요 검찰도, 합니다. 네, 검찰도 어떤 내용을 들고 나오겠죠. 대통령실하고 국민의 힘, 이제 일하는 모습, 국민들의 민생을 챙기는 모습도 좀 보여줄까요? 일단, 그, 그러, 지금 검찰 얘기를 했는데 그런 상황이 다 정리가
1: 되면 뭘할수 있다라고 생각하시는 것 같아요. 그래요. 음. 그렇지 않고는 이렇게까지 시끄러울 수가 없습니 맞습니다. 왜냐면, 하 당협위원장을 뭐, 조광투위로 해서 바꾸겠다, 뭐, 60년 넘게 바꾸겠다는 얘기를 비대위원장이 직접적으로 하고 있는 상황이면 그 얘기는 뭐냐면 총선 거치고 검찰 수사 상황 정리가 돼야 네. 뭘좀 우리 할 거야. 라고 들리더라고요. 저는. 그렇죠. 네.
0: 네. 네. 아, 박준 변호사는 네. 다음 주에 또 텔레비전 나가서 노래 부르고 그렇습니다.
2: 아니요. 이제는 없습니다. 예. 음.
0: 네. 예, 없습니다. 아니 예능으로 돌았다는 소문이 있어요. <웃음> 잠깐 그냥
2: 노, 노래 한번
0: 하러 나갔습니다. 뭐 잠깐이야. 뭐왜 계속 부르고 있던데. 네. 가면 끼고 한번 했습니다. 네. 네. 아, 도월 선생님이 어, 가을 특집으로 주진우 라이브에 오셔가지고 3강 특집 세번 이렇게 출연하셔가지고 어, 대한민국 현실에 대해서 이렇게 쭉 강연을 했습니다 엄청 엄청 들을만한 내용이 많은데요 이번 주에는 아, 대통령 정적 제거에만 이렇게 올인하다가 진짜 정치는 안 하고 있다 민생 안 챙긴다 하면서 걱정하고 있더라고요 이 부분 좀 챙겨보시면 어, 많은 울림을 줄 것으로 생각합니다 자세한 내용은 유튜브에 나와 있습니다 네. 도울 선생이 너무 신랄하게 얘기하시더라고요 네. 그래놓고 음, 매우 중요하고 매우 신랄하게 얘기해놓고 중용이 나온다는 뭐, 뭐 어디, 어디에 나온다고 해야 돼 그다음에 대학에 나온다는 등 그다음에 주역에 나온다는 주역에. 네. 계속 얘기해가지고 웃겼습니다 네. 어, 주진룰 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 자 선물 소개 부탁드립니다. 네, 10월의 마지막
2: 주말 어디서 누구와 함께 이 방송 듣고 계십니까? 네. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다. 네. 세분 추첨해서 선물
0: 드리겠습니다. 아니 10월의 마지막 주말 어떻게 보내십니까? 1 평소대로 보내죠. 뭐 특별한 일 있어요 저희가. 네. 뭐
1: 운동하고 네. 그냥 밀린 일 하고. 박준우 변호사 네. 노래 부르고
2: 저는 10월의 마지막 밤 네. 이용 김용이라 할 뻔했는데 이용 이용 김용 말고 이용의 그 노래. 예. 아 그거 그제, 부를 거예요? 다음 프로에서? 아니요 그냥 그 노래가 항상 들리니까요 라디 아, 그래서 또또 또 어디 가서 노 어디 나가서 부른 아니에요? 아니에요 그건 정확하게 모르세요왜
3: 네.
0: 어? 그래? 노래만 <웃음> 부를 <부르는> 거 어, 정확하게 <웃음> 모른다는 <웃음> 얘기는 <웃음> 할 수도 있다는 얘긴데 정치인화법으로? 김용이 아닙니다 이용입니다김용니아습니다 <웃음> <웃음> 네, 네, 네. 네. 양재열 변호사 박준 변호사 감사합니다 네 고맙습니다 고맙습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드립니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다